0: 我们来看到另外一条消息，继续关注到的是叙利亚的局势。这几天呢，叙利亚出现了两次不同寻常的空袭。首先是以色列空袭了叙利亚境内的伊斯兰国，据说呢是因为伊斯兰国武装分子向以色列国防军开了几枪。其次呢，就是土耳其在叙利亚境内的基地被空袭了，而是谁空袭的他现在呃都不知道啊。我们呢就和两位评论员一起来聊一聊这两起。比较特别的事件，袁教授，这个我们看到以色列的军方发言人发布消息说，以色列空军是十一月二十八号凌晨呢攻击了伊斯兰国恐怖分子在叙利亚边境地区的基地，是作为呃他们二十七号袭击以色列军人的回应。那么，呃， 27号的时候呢，呃，和伊斯兰国有关的一群武装分子是从叙利亚境内向守卫戈兰高地的呃以色列军人射击，在随后的交火之中被消灭了四名恐怖分子，而乙方是没有人员伤亡。你看，被人打了几枪就直接出动战机了啊！本身呢，以色列在这场战斗之中也没有吃亏，为什么还要进行这样的打击呢？您是怎么看的？嗯，好
1: 的。那么我们大家都知道。以色列这个国家和犹太民族啊，它就是一个典型的有仇报仇、有恩报恩的国家和民族。那么，对于任何敢于挑衅以色列和犹太民族的势力，他们都会这个以强烈的反击啊，用武器来说话。那么，更何况这次主动进攻他们的，居然是臭名昭著的 IS。那么，以色列当仁不让的就会冲到了打击恐怖主义的前线。那么，本来呢 ，IS 只和叙利亚、伊拉克库尔德人在作战。那么以色列只是看看西洋景，这下 R S 主动挑事，当然给了以色列出兵的最好的借口。呃，以前如果说打巴基斯坦或者打叙利亚，那么全世界都会说以色列欺负弱小，以强凌弱。现在打 R S 名正言顺，还得到反恐的美名，何乐而不为呢？那么对于 R S 这次主动挑事，呃，我只能说一句，呃，目前比较流行的话叫 “No draw no die”， 就是不作死他
0: 就不会死，司令。好的，那陈教授啊，嗯、在整个叙利亚的内战之中，你看，包括后来的伊斯兰国的崛起，以色列对于他身边的这个剧烈的变化，好像反应其实并不是很大。嗯、而且我们看到这个呃，叙利亚政府军、以色列，他空袭过伊斯兰国，现在他也空袭了，这是什么原因？呃，伊伊斯兰国现在都已经呃江河日下了，为什么他还要想着去招惹以色列呢？您又是怎么看的？嗯。
2: 我觉得中东地区啊，它是一个火药桶。这个火药桶，火药桶呢，一旦不处理好的话，就是说要保让它保持一种平衡。这种平衡啊，一旦失去了，那么必然会导致另一方的反应。历来都是如此。那么对于叙利亚来说，那么我们就看出来，为什么以色列一会儿炸叙利亚政府军，一会儿又打压 IS 呢？我觉得啊，对于叙利亚政府呢，以色列，呃，他是并不感冒的。也就是说。并不，呃，喜欢的。那么主要的原因是因为它的背后是伊朗，而伊朗跟以色列它是死对头。因此呢，对于巴沙尔政府，其实以色列是希望他尽快下台的。因而呢，他背地里也在对叙利亚的反对派进行支持。当然，这个反对派他并不是 IS。那么另外一个方面，对于 IS 来说呢，那么以色列是非常担心它。进一步做大做强，尤其是在中东地区。如果它渗透到了巴勒斯坦，和巴勒斯坦的激进分子相勾结，那么以色列知道，他从此国无宁日。因为这些 IS 武装分子和激进分子一旦联手，那么必然会拿以色列作为一个报复的目标，作为一个出气筒。因此呢，我们就可以看到，他为什么一会儿要轰炸。巴沙尔政府一会儿要打击 IS， 而目前打击 IS， 虽然表面上看是他对以色列进行的攻击，而且是不痛不痒的攻击，但是我认为这里头也不排除以色列认为 IS 目前正处于一种被各方集体集中打压的这个地方啊、呃，这个情况、这个状态，因此呢，他也对 IS 来进一步进行打压，那么以除后患。所以这样的考虑它是存在的，周志安
0: 。嗯，好的。那袁教授啊，另外就是土耳其总参谋部十一月二十三号表示说，叙利亚北部巴卜地区遭到空袭，导致了三名土军士兵死亡，但是现在都不知道是谁炸的。那现在在叙利亚上空的空中力量目前都有哪些？呃，他们怎么去判断？诶，是飞机的空袭而不是被炮击的呢？这个在战场上又如何去分辨呢？好的。那么叙
1: 利亚的上空呢？现在它的飞机还真不少，但是呢，都是分别属于不同的国家，有俄罗斯的，也有美国的，还有叙利亚的、土耳其的。当然，如果以色列愿意，它的飞机也可以随时进入叙利亚的领空，这是不成问题的。呃，所以如果土耳其没有足够的证据，他想指证哪一家，还真的不容易的。呃，飞机空袭和炮击呢，它是有着明显的不同的，也是很容易分别的。首先，他们的弹道不同。那么炮击是取色的弹道，而空袭呢？呃，要么是凌空空炸，要么是发超视距的发射空对地导弹。那么没有取射弹道，呃，因此从来袭目标的弹道上就可以加以区别。第二，使用的武器不同，炮击呢肯定使用的是炮弹，而空袭要么使用的是空对地导弹，要么使用的是航空炸弹。那么从残留的弹片上也很容易区分出是空袭还是炮击。目前呢，土耳其要做的，我看就是收集好这种残留的弹片，保存好证据，因为飞机已经飞走了。但是弹片能告诉我们它来自何种飞机发射的，而且是哪个国家生产的，那么这是明显的证据，是
0: 您。嗯，好的。那这个呃，程教授啊，嗯、俄罗斯就表示了，俄方战机和土耳其在叙利亚巴卜地区的阵地遭到空袭没有关系啊。呃，这就很奇怪了。那难道是美国主导的联军轰炸的，或者是叙利亚政府军的战机干的吗？嗯，呃，土耳其是不是最后只能不了了之，吃个哑巴亏呢？呃，您是怎么看的？
2: 我觉得土耳其最终啊吃个哑巴亏是肯定的，为什么呢？呃，我们来看啊，首先，你土耳其未经人家的许可进入了叙利亚的这个领土上，而且你是擅自进入，现在你的身份是一个侵略者，因为叙利亚巴士二政府是多次发出警告，严禁你土耳其踏入叙利亚领土，但是你土耳其置若罔闻，进入了叙利亚的境内，那么如今你被轰炸，被打压。那是活该，为什么？你侵略了别国的领土，那么至于说，是叙利亚政府军也好，西方国家轰炸也好，那么俄罗斯轰炸也好，那么你都只能认了，因为你申诉都无门啊，因为你侵犯了别人的领空、领土，进入了别人的国土之上，那么你现在受到这种打击，那只能自吞苦国，这是第一，那么第二。就这一地区，它本来是非常复杂的啊。刚才袁老师讲了，它有各种各样的武装杂合在一起，有反政府武装，有 IS。这反政府武装里头还有不同的力量所支持的，有土耳其支持的，有美国支持的，有海湾国家支持的，混在一块儿。那么这些错综复杂的这一块地盘那么空中的打压或者地面的火力，你很难以判断。到底是谁的火力？因为这个地方实在、实在是太混乱了，根本就搞不清到底是谁的火力。因为有时候法国的轰炸机也会进入这一地区进行空中打击。那么，如果是叙利亚政府军的炮击轰炸的话，那更没有任何疑问。为什么？你是侵略者，别人是捍卫祖国神圣领土的这个政府军。那么，最终的结果就是你土耳其只能。自认倒霉，吃个哑巴亏，不了了之。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授，今天给我们带来的精彩解读。谢谢两位，不客
2: 气。主持人，大家再见。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事
4: 。军情观察室，孙主编
3: 说军史。
4: 大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述苦难冲绳的前世今生的故事。二零一一年，那霸机场迎来了第一批从北京直飞冲绳的客人。冲绳县的知事中井真弘多亲自到机场迎接。中井真弘多出生在日本的大阪，其祖先是最早从中国迁来的华裔移民中井真家。本姓蔡， 1 3 9 2年，明太祖朱元璋在福建挑选技艺精湛的工匠，赐三十六姓，派往琉球中山国传授纺织、造船、航海、制糖等技术。次年，中景珍家的祖先蔡氏就来到了琉球，至中景珍弘多已经传至第19代。不仅仅是蔡姓，还有很多姓氏的家族后来世代居住在冲绳。几百年来，这些家族有很多的生活习惯，包括很多的节庆和福建完全相同。冲绳人过端午节要划龙舟，冲绳人过清明节供奉的食物也和中国一样。日本占领琉球冲绳之后，实行了六十多年的血腥统治，当地的民众哪怕是不小心讲了几句当地的方言，一旦被发现，也会招来杀身之祸，或是丧生在东洋刀下，或是被逼去跳海，惨无人道的奴役和压迫，也早将亡了国的冲绳人逼上了绝境。在日本统治期间。冲绳人的反抗也从来没有断过。1 9 4 5年，美军登陆冲绳之前，日本在太平洋战争中已经是一败涂地。美军对日本本土的狂轰滥炸和其他各地战场的节节败退，都使日本政府和军事大本营明白，战败已成定局。而一旦日军撤离，几十万的冲绳人。必将为美军所用，成为进攻日本本岛的生力军。而此前驱使冲绳民众修建的所有的军事设施以及军事部署，也都会被透个底朝天，未觉后患。日军要斩草除根。冲绳原本就是日本窃取所得，一旦战败，迟早要交还给中国。既然如此，那就宁可在日本玉碎，也不能瓦全还给中国。于是，日本军事大本营向冲绳守军下达了玉碎令，血洗冲绳，杀光冲绳的民众。日本为了强化冲绳居民的反抗意识，在战役开始前就动用遍布全岛的日军及其辅助力量，对冲绳居民灌输。美军比恶魔还要凶恶的概念，说美军会非常残暴地对待被俘的日本军民，年轻貌美的女子会被奸杀，其他的则会被集体的屠杀，剐皮抽筋、千刀万剁，凡是他们干过的最残忍的手段，此时都被栽到了美军的头上。大肆渲染，甚至还有军人绘声绘色的讲述被占领岛屿的居民是如何被集体捆绑、惨遭坦克的碾压而死的。一时间，与其被残杀不如自杀的舆论弥漫在冲绳岛。为了让人们的自杀更加的高效，日军将当时已经非常短缺的手榴弹分发给民众。根据幸存者的描述，当时一家家居民围坐在一起，拉响日军分发的手榴弹；一些没有手榴弹的家庭，则用镰刀、柴刀，甚至是剃须刀相互的砍杀；还有的人四处寻找大树上吊，或从悬崖上。跳进大海，也有不愿自杀的冲绳居民，最终还是被日军逼迫着为天皇献身了。史学家宫城勤说，祖父亲手用刀割了祖母和三个儿子的脖子，自己随后也自杀了。没想到，只有二儿子气绝身亡，其他的人虽受了重伤，却存活了下来。祖母伤了身带，发生困难，对祖父母而言，这是一生的折磨。不管是生是死，都像活在地狱一般。八十岁的宫平春子回忆说：“一九四五年三月二十五日晚，哥哥告诉爸爸。”敌军确定要登陆了，军方下了玉碎的命令，我们一起死吧。庆良间列岛东部的杜家富岛上有一块集体自决之地的石碑，石碑所在的土地见证了当年最惨烈的一幕，亲眼目睹了集体自杀的吉川家胜回忆道。村长带领大家三呼“天皇陛下万岁”，然后就有人拉响了手榴弹，树林里的惨叫声此起彼伏。有人用石头砸死还没有咽气的弟弟妹妹，也有人开始逃跑。生死存亡之际，吉川的母亲带领一家人选择了生。于是扔掉了手榴弹，一家人就拼命往山里跑，一直躲到了八月十五日才出来。吉川说：“如果不是军队召集村民，如果不是军队分发手榴弹，就不会有自杀。”有股风潮说，集体自杀是崇高的，是一种美丽的死亡，这让我无法忍受。不少去跳崖自杀的人，在生死关口之时兴起犹豫，会被日军推下去；被赶进了自杀场地的人，若想逃出来，就会遭到乱枪的扫射；发了手榴弹不拉弦，就会有点燃的炸弹降临到头上。在冲绳县的博物馆内，至今仍有一件雕塑作品，形象的描绘了当年的日军士兵恶狠狠的用刺刀逼着七个冲绳人自杀的情形。雕塑上面还刻着日本士兵屠杀平民、强迫他们杀死对方然后自杀的字样。好。今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见
3: 。军行观察之兵器。起起今天的兵器环节为您介绍直九武装直升机。直九是由哈尔滨飞机制造公司引进法国海豚直升机许可生产的多用途直升机，一九八二年。哈尔滨飞机公司完成首架直升机的装配。一九八三年，直九机正式进入中国人民解放军服役。一九九二年一月十六日，成功完成国产化直九的首飞。直九轻型多用途直升机是由哈尔滨飞机制造公司引进法国专利研制生产的，用于人员输送、近海支援、海上救护、空中摄影、海上巡逻。鱼群观测、护林防火等工作，并可作为舰载机使用。军事用途包括侦察、近距火力支援、反坦克、搜索救护、反潜、侦察、校炮及通讯。一九八零年十月，国务院批准引进法国海豚型直升机的生产专有权合同，具体由哈飞负责。一九八八年五月。直九国产化总指挥部与有关部门签订了承包合同，其中哈尔滨飞机制造公司是总承包单位，用了三年多时间和其他九十余家厂商协力攻关，于一九九二年一月十六日成功完成了国产化直九的首飞。此后，直九的生产全面转向国产型直九，型号定名为直九 B。直九 B 于一九九二年一月十六日，中国试飞了大多数零件自己制造的直九 B。直九 B 的特色是用十页的复合材料伪螺旋桨取代了海豚式直升机的十三页伪螺旋桨，为轻型战术运输直升机，可运载十名全副武装人员。直九 C 舰载型实际上是以直九为基础改进的。和法国海豚的舰载型黑豹无太大关系。一九八七年十二月二日，为中国人民解放军改装的直九 C 舰载直升机首飞成功。十二月二十四日，在舰上顺利降落，采用中国直升机设计所研制的快速着舰气流装置。定型后的 C 型加装了机头雷达，可挂载两枚鱼七鱼雷,雷，执行反潜任务。十九 G 武装直升机加强了装甲防护，驾驶舱顶部安装有红箭八反坦克导弹的观瞄制导装置。机身内取消了后排座位，改为武器挂架的成立结构。机身两侧挂架共可挂载四枚红箭八反坦克导弹，或火箭弹发射器，或二十三毫米机炮等武器。该机用于执行反坦克。压制地面火力、突袭地面零散目标等火力支援，也可用于运输、兵力机动、直升机空战、通信和救护等任务。直九计是中国人民解放军拥有专用武装直升机前的一个过渡，能提早培养解放军陆军航空兵武装直升机队伍。待武直十研制成功，即可大展拳脚。直九 W。是供中国自身军队所使用的武装直升机，在直九基础上发展的直九 W 武装直升机，可携带八枚反坦克导弹，也可以挂载火箭发射器以及航空机炮。直九 W 的主要作战任务是用来对付敌方坦克，因此携带红箭八 L 反坦克导弹数量要比直九 G 多。直九 WA。是直九 W 的升级版，机身改为黑色涂装。该型机换装了不穿透机舱的弯梁式起挂梁，与老型号的扁弹式相比，具有挂弹多、拆卸方便的优点。机头下部转塔中安装了新的探测器转塔，配有白光、热成像、激光等多个探测设备。机头罩采用新颖的滑道式。代替传统的铰链式开启方式，使机头罩打开角度更大，提高了空间的利用率，并在机头罩气动结构、刚度、驾驶员视界等的限制范围内，满足夜视观瞄装置的转动范围要求。直九 WA 具有夜战能力，驾驶员配备有夜视头盔。武直幺九是哈飞研制的新型武装攻击直升机，其设计源自于直九 W， 采用串行式座舱布局，四叶复合材料旋翼，涵道式尾桨，外置四个武器外挂点，改为后三点式起落架等武装直升机的典型特色，主要用于战场侦察或与武直十等中重型武装直升机配合作战。也可独立执行作战任务。武直 -19 原型机于2010年7月成功首飞。